0: Hallo, en welkom bij Plantrekkers nummer 61.
1: Moet jij niet in de microfoon spreken?
0: Plantrekkers is een onafhankelijke podcast met audiowerk allerhande. Fictie, documentaire en alles tussenin. <lacht> en de knappe jongeman die je nu hoort, heet... Thomas Morlion. En Thomas en ik hebben weer iets moois voor jou geknutseld. Namelijk de derde aflevering van onze radiosoap... De Braagstraat.
1: Het is nu uh, 13 juli, 1 over 10 s'avonds. Ik zit in een zolderkamertje bij Wederik. En we hebben net... Uh, ff, ik, ik, ik durf niet zeggen Praagstraat 3 afgewerkt, want dat is niet. Het is niet afgewerkt, maar we hebben er wel aan gewerkt.
0: De Praagstraat nummer 3 is het logische vervolg op Praagstraat nummer 1 en Praagstraat nummer 2. En gaat over leven in een pandemie.
1: Praagstraat 3 is er gekomen op algemeen verzoek van uh, Manon die vroeg, wanneer gaan jullie nog eens een Praatstraat maken?
0: Ik denk dat Thomas hier eigenlijk Praagstraat bedoelde,
1: maar niet
0: zo
2: goed kon praten.
1: De Praatstraat gaat over mensen met verhalen. Of soms ook helemaal geen verhalen, maar dat zal je wel horen, dat er soms echt geen verhaal zit. En voor ons is de Praagstraat soms een klein beetje autobiografisch. Het moeilijke aan autobiografisch werk is dat je moet proberen ervoor te zorgen dat mensen geen medelijden met je krijgen. Maar het was voor ons heel erg leuk om te doen. Vooral in Praagstraat 3 vond ik het uitzonderlijk leuk om te schreeuwen. Dus ik, ik haal er loutering uit. Zo, en met deze aanstekelijke
0: lach wensen we jou een erg leuke beluistering van de Praagstraat
1: nummer 3. Veel luisterplezier, ik hoop dat je ervan geniet en dat corona snel de wereld uit
2: gaat. Dag!
0: Corona is een vreselijke tijd, een ellendige tijd. Een tijd van vaccinatie. Een tijd van vrijheden die we voor altijd vaarwel gezegd hebben. Maar wie zijn die mensen die nooit nog zonder attest naar het buitenland zullen kunnen reizen? Of zonder stok in de neus naar de cinema gaan? Wat zijn de verhalen van al die kleine 5G antennetjes? Daarom trekken we weer naar een doodgewone straat, in een doodgewone wijk. Naar mensen met verlangens, mensen met emoties. Doodgewone mensen. Welkom in de Praagstraat. Het leven in de Praagstraat.
2: De Praagstraat.
0: Met Jean-Pierre, Kilian, Martien, Nabi en Wouter.
2: Het leven in de Praagstraat. Altijd wat te beleven. De Praagstraat.
1: Nabi wil een kind. Niet per se omwille van heel dat liefde en affectie gedoe, maar Nabi krijgt al een hele post het gevoel dat mensen hem niet serieus nemen. Oké, okay, hij kon er zelf wel inkomen, hij had een vrij jeugdig voorkomen, hij droeg nog skateschoenen van het merk etnisch. en zijn broeken waren eerder van het lossere type. Terwijl hij nooit eerder een skateboard van dichtbij had gezien. Of toch één keer heeft er nog altijd een litteken aan zijn wenkbrauw van. Hij bestelde zijn t-shirts nog steeds bij een online catalogus in de categorie If you can read this you're too fucking close, If you can read this the bitch fell off. If you can read this, please put me back on my barstool, waarvan de tekst eigenlijk omgekeerd gedrukt staat, waardoor je en pas zou kunnen lezen wanneer NABI effectief omgekeerd op de grond zou liggen, wat raar is, want die t-shirt zou dan in principe over de kin zakken van NABI, omdat er zoiets is als de zwaartekracht. En nog 15 andere if you can read this variaties. NABI had vrij veel t-shirts. Al die T-shirts bracht hij elk weekend, of hij niet allemaal enkel degenen die vuil waren, naar zijn moeder om de was te doen. En, zoals je misschien al kon vermoeden aan de naam van Nabi, was hij niet afkomstig uit de Praagstraat, maar was Nabi een inwijkeling. Uit Marke, bij Kortrijk. En dan kun je denken, Marke bij Kortrijk, is dat niet heel erg ver weg van de Praagstraat? Dat valt best mee. 1 uur en acht met de wagen. Alleen heeft Nabi geen wagen. En daarom komt zijn moeder Nabi elk weekend oppikken in de Braagstraat. Alleen heeft Nabi's moeder ook geen wagen. En dus kan je elke vrijdagavond Nabi samen met zijn moeder en een zak zakvuile T-shirts op een mobiletje zien passeren op de E40 richting Marken. Met de wind in de haren hield Nabi zijn moeder stevast, stevig vast rond haar middel. Het was het dichtste bij een knuffel dat ze ooit waren gekomen. En daarom hield Nabi zo van die vrijdagse ritjes op de mobiletten van zijn moeder. En die innige omhelzing duurde zeker twee uur. Want marken was ver. En daarbovenop komt... Zoals we al wisten uit een eerdere aflevering van de Praagstraat, dat Nabi zijn moeder haar handen ooit verloor in een vreselijk tennisongeval. Om maar te zeggen, een bijzonder zicht. Het leven in de Praagstraat.
0: Er was ook nog Wouter. Hij woonde ook in de Praagstraat. Zoals de gemiddelde man in de praag staat, was hij vrijgezel, ongelukkig en had hij geen uitzicht op verbetering van zijn situatie. Tot een frisse, regenachtige woensdag in het voorjaar. Corona was nog aanwezig, maar ook niet superpresent. En plots stopte er een kleine verhuiskamionette voor het appartement aan de overkant. Wouter veerde recht als een opgeschrikt hert. Trippelend ging hij naar het raam en keek hij naar de mensen die vlot en gracieus de kamionet uitsprongen. Een jong koppel. Vreemd. Een vrouw aan het stuur, dacht Wouter. Niet dat Wouter dacht dat vrouwen niet konden autorijden, maar hij zag het zo weinig in de praktijk omgezet. Er zat gewoon een man naast... Met een zonnebril? Een Golden retriever met een jasje aan? En een witte stok, die bij de man hoorde, niet bij de Golden retriever? In geen tijd waren alle dozen naar het juiste verdiep gebracht. Wouter keek nog steeds toe van achter zijn raam. Ook de avonden en de dagen erna volgde Wouter minutieus wat er in het appartement gebeurde. Het jonge stel had alles, een hond, een huis maar blijkbaar geen gordijnen. Zo werd Wouter dag in dag uit met zijn neus op de liefdevolle feiten geduwd. De affectie, die hij al jarenlang miste, speelde zich plots af als een film in het raam van de overburen. Op een avond daalde Wouter de trap af en ging hij voorzichtig naar de voordeur van de buren aan de overkant. Zijn vinger gleed over de vele deurbellen. Mohamed en Fournier. Shanaya Verbesseld, Didi en Bookie, Thomas Morlion en Dieu Merci Calabimwe. Onderaan zag hij een gele post-it met daarop de namen van zijn nieuwe fascinerende overburen. Piet en Agat. Corona. Het perfecte moment voor een grote kuis. Martine staarde naar haar boekenkast. Ze zag een hoop boeken van haar net overleden in de vrieskast opgeborgen echtgenoot. Jean-Pierre. Die, zoals je je misschien nog herinnert uit aflevering 2, waar verwezen wordt naar aflevering 1, langzaam vergiftigd werd door zijn vrouw om vervolgens opgeborgen te worden in de vrieskast van Martien. tijd om afscheid te nemen van dit pijnlijke, twintig jaar durende hoofdstuk uit haar leven. De boeken moesten weg. Martien liet haar vingers over de kaf te glijden. Eva Daleman, Evi Gruijaard, Eva Moeraert, Ish Ait Hamoud, Koen Krukke... Saartje van den Driessen, Nathalie Meskes, Katrien Lohman, Martien Brene, Een hoop vrouwennamen passeerde de revue. Martien glimlachte. Niet uit nostalgie of verbeten verdriet, maar uit blijdschap om een succesvolle moordactie. Haar adem stokte wanneer ze de zalmeroze softcover van Bieke Illegem zag... In dit onthutsende boek onthult de presentatrice, actrice en model voor het eerst hoe haar echtgenoot de tv-maker Erik Goossens haar bedroog. Het boek, de zoektocht van een ouder meisje naar eeuwige schoonheid en groot geluk, werd een groot succes. En werd een jaar later opgevolgd door Gezondig, waarin Bieke de juiste balans probeert te vinden tussen wat gezond en ongezond is, voor lijf... En voor hoofd. Een traan rolde zacht over de wangen van Martien naar beneden. Zij voerde ook een zoektocht. Zij was ook een ouder meisje, op zoek naar eeuwige schoonheid en groot geluk. Haar wijlenman was dan niet zo'n loser als Erik Goosens, maar toch. Ze werd plots overmand door een vlaag van razernij. Niet alleen op Erik Goossens, omdat hij Bieke Illichems had aangedaan, maar ook op haar eigen man, door haar al die jaren haar geluk te ontzeggen. De zalmroze kaft van de zoektocht van een ouder meisje naar eeuwige schoonheid en groot geluk raakte de grond, terwijl Martin een keukenmes pakte, naar de vrieskast liep en de punt in Jean-Pierre plantte. Het lemmet brak. Een bevroren lichaam is harder dan gedacht.
1: Het waren vreemde tijden geweest voor Jean-Pierre. Eerst ontdekte hij dat zijn vrouw hem niet meer graag zag. Toen werd hij vermoord. En nu heeft hij een allesoverschouwend zicht op de Praagstraat. Jean-Pierre moet eerlijk zijn. Het hiernaals heeft hem een beetje overvallen. Het voordeel was dat zijn lichamelijke ongemakken hem geen parten meer speelden. Zo speelde zijn zwellende prostaat niet meer op had hij geen last meer van zijn cirrose en was de naar zijn botten uitgezaaide kanker verdwenen als sneeuw voor de zon. Fantoompijn was een fabeltje, dacht Jean-Pierre lachend. Maar toen bedacht hij dat hij dood was en was het lachen snel voorbij. Want, hij moest eerlijk zijn, er waren ook nadelen. Dat hij niemand meer was. Dat hij zijn kinderen miste, zijn fauteuil, zijn sutoku. In oplopende volgorde van belangrijkheid. Jean-Pierre had zijn kinderen nooit graag gezien. De kleine klootzakken. En dan die verdomde muziek. Jean-Pierre zweefde naar het dichtstbijzijnde schakelaartje en zette de muziek uit. Ah, eindelijk rust. Terwijl Jean-Pierre achterover leunde tegen een wolk, zag hij beweging in wat nog steeds zijn huis was. Zijn weduwe was aan het staren naar het schap vol boeken die hij jarenlang had gespaard. Op dat moment raakte de zalmroze kaft van de zoektocht van een ouder meisje naar eeuwige schoonheid en groot geluk van Bieke Ilegems de grond. Een boek dat Jean-Pierre graag had gelezen. Het was geestig, gracieus en ook hilarisch herkenbaar. Beneden brak een mes op de borstkas van Jean-Pierre. Boven brak zijn hart. Het begon te regenen in de Praagstraat. Het leven in de Praagstraat.
0: Het regende nu al twee onafgebroken weken lang in de Praagstraat. De zilte tranen van Jean-Pierre hielden maar niet op. Zelfs Nabi's moeder begon te klagen over haar natte, zilte broekje. Nabi huiverde en vroeg zijn moeder om die zin nooit meer uit te spreken en vanaf nu gewoon een regenbroek te dragen. Zag hem nu zitten, alleen, zijn moeder omarmend, op een bromfiets richting West-Vlaanderen. Nabi wist niet welk deel van die zin het treurigste klonk. Hij wou wel kinderen, maar welk kind zou hem willen? Daarom net overwoog hij adoptie, want daar zijn kinderen tenminste wel dankbaar. Nabi beelde zich al in hoe hij als redder op de luchthaven een ondervoed kind overnam uit de handen van twee wenende Indische mensen. Er zou een journalist meereizen van de krant van West-Vlaanderen, die Nabi zou brengen met de auto, omdat Nabi, zelfs na het beëindigen van de adoptieprocedure, nog altijd niet in het bezit is van een wagen. Nabi en zijn zoon zouden trots op de voorpagina prijken. Plots zouden zijn vrienden terug aanbellen en zeggen dat het speet dat ze Nabi ooit onvolwassen genoemd hadden. Vanaf dat moment zou Nabi als eerste gecontacteerd worden wanneer het gaat over de prijs van vastgoed, over de polissen van hospitalisatieverzekeringen en over welke soort gyprox ze best voor de badkamer gebruiken. Doorweekt kwamen Nabi en zijn moeder aan in Marke. Nabi stapte de mobilet af. Hij wandelde naar binnen. Zijn moeder zou pannenkoeken bakken.
2: De Praagstraat. Kilian leunde
1: voorover op het keukenaanrecht en trilde van agitatie. Een traan rolde over zijn wang terwijl het raasde in zijn hoofd.
2: Alles was voor niets geweest. Alle moeite van de wereld had hij gedaan om dit appartement in deze stad, in deze godverdorven stad Brussel, leuk te vinden. Misschien lag het wel aan de badkamer die niet leuk genoeg was. Ah, laat ons de badkamer vernieuwen. Misschien kan de keuken wel een eilandje verdragen. Ah, kom, laat ons investeren in een keuken-eiland. Misschien kan de vloer wel een verdragen.
1: maakte de gedachte niet af. Zijn nagels hadden krassen getrokken in het natuursteen van zijn keukeneiland. Hij trok zijn handen ervan af. Oh nee, de verkoop, dacht hij. Hij hoopte zijn appartement nog aan een mooie meerwaarde van de hand te kunnen doen.
2: Het leven in de Praagstraat Altijd wat te beleven De Praagstraat
0: het was nu al twee maanden lang dat Wouter zijn overburen begluurde. Wouter had nooit gedacht dat hij een gluurder zou worden, maar Piet en Agat waren zo fascinerende mensen. Wouter glimlachte wanneer Agat, Piet, smorgens de handen voor de ogen legde en vroeg wie het was. Wouter volgde hun weekmenu, woensdag spaghetti, donderdag vis, vrijdag frietjes... En 's avonds keek Wouter mee naar Netflix. Bird Box, Peaky Blinders, Love is Blind, Sightless, Don't Breed, Blinded by the Light, Daredevil, Blind Fury, Blindside, Blindness, Blind Date, Blindspotting en Queer Eye for a Straight Guy. Het waren niet het soort programma's die Wouter normaal gezien frequenteerde, maar voor Piet en Agat maakte hij graag een uitzondering. Het vraagt ook echt doorzetting. Een serie kijken met een verrekijker, zonder geluid. Maar voor Wouter was het een kleine moeite om zo iets dichter bij Piet en Agat te kunnen zijn. Hij herleefde. Hij ging voor het eerst sinds lang weer met een glimlach op zijn gezicht slapen. Hij werd niet wakker, badend in het zweet, schreeuwend naar zijn afwezige vader. Nee. Hij sliep. ...als een roosje. Ah, mooier dan dit wordt het leven niet, dacht hij.
1: Eindelijk was het zover. Bezoekdagen. Kilian had zijn mooiste glimlach al dagenlang geoefend... ...terwijl de bezoekaanvragen druppelsgewijs binnenkwamen. Zaterdagochtend, tien uur. De eerste kwam binnen. Kilian hield het tien minuten vol, maar trok zich vervolgens terug in de badkamer.
2: Hoe godverdomme moeilijk is het om relevante vragen te stellen en niet rond te kijken als een schaap dat dit mooie appartement toch nooit zal kopen en dan naar huis te gaan en dan nooit meer iets laat weten... Ik ga in deze straat komen wonen om daarna elke ochtend naar de andere kant van de stad te rijden. Wie hou jij voor de zot? Mij niet! Buiten!
1: Kilian zag de zweetruppels van zijn voorhoofd parelen in de bewasemde badkamerspiegel. Hij wandelde de keuken in en zag zijn vrouw staan. Dat is een beetje, schatje. Ja, ja. Uh, trouwens, dat kadastraal inkomen, dat is 1400 euro. <middels>
0: Dacht Wouter, toen hij in zijn beertjes pyjama rechtop ging zitten in bed. Hij deed zijn pantoffels aan en wandelde naar het raam. Het was weer een druilerige dag. De ramen waren bewazend. En Wouter maakte een kijkgat om te zien hoe het met zijn overburen ging. Hij zag Agat voor het raam staan. Ze keek recht zijn kamer in. Wouter glimlachte. Agat stak haar twee middelvingers in de lucht. Ze schreefde zo hard dat Wouter het door het raam kon horen. Stop bij ons te bespieden, gij ik pervert. Mijn lieve is blind, ik en niet, gloedzak. Ach, dacht Wouter. Agat is Agat. En Piet heeft geen ogen. Het leven in de Praagstraat. De Praagstraat, met Jean-Pierre, Kilian, Nabi, Martien en Wouter.
2: Het leven in de Praagstraat, altijd wat te beleven, de Praagstraat.